0: 欢迎收听科技人的马克汀杂谈，我是 Ivan。如果你对科技、职场观察、行销，或者是美国生活等议题感兴趣的话，欢迎你来订阅我的 Podcast。今天我要跟大家聊的是电动车的续航里程，还有它的里程焦虑。从特斯拉还有新兴电动车品牌的崛起，传统车厂对电动车的投入，还有各国政政府政策的转向等种种迹象看来，未来留给纯燃油车的时间确实不多。但纯电动车无论是何种形态，遇到的最大挑战是什么呢？我想很多人都会提到“里程焦虑”这个词。所谓的“里程焦虑”这个词，其实来自的是英文 “range anxiety”， 指的是驾驶者认为自己没有足够的续航到达他的目的地，担心路途中会因为电量耗尽或是燃油耗尽被困在路边，所产生的一种焦虑心理。也就是说，这并不是一个只适用于电动车的专有名词，在荒郊野外，燃油车也可能因为找不到加油站，使车主产生一个里程焦虑。那为什么大多数人将里程焦虑与电动车摆在一起呢？并且认为这是电动车没有办法快速普及的最大障碍？原因很简单，因为电动车的续航里程普遍低于燃油车，充电站的密度在大多数国家跟地区也远远低于加油站的密度。最后就是充电速度，即使是快充，充满电的虚实也远远高于加满油，所以便利性上处于相对弱势。乍听之下，好像三个点都很有道理，没有毛病。那为什么我还是认为里程焦虑并不会阻碍电动车快速普及、颠覆汽车行业呢？因为有一些非电动车车主可能不会知道的盲区。在展开讨论这些盲区之前，我们得先从车的续航开始讲起。一般车的油箱大小大概介于45五到六十公升之间，也就是12到十七加仑左右。那我们找一台车来举例，如果是我之前开的 B M W 540i 直六版本，油箱比较大，有68公升。那按照官方数据，综合工况每百公里油耗 7.2 公升来粗算，综合续航大概在944公里。那没有油了，要把油加满，从停好车、拿油枪、付款等等的动作，最快也得五分钟才能继续上路。针对汽车行驶里程的测量标准，比较常见的有 NEDC、EPA、WLTC 等等几种。这些标准呢，其实并不是专门设计给电动车的测试标准，只是因为电动车最常被讨论的就是续航力，所以很多人误以为这些标准是为电动车制定的。那也就是因为它不是专门给设计给电动车的，所以很多时候反而会有严重的认知偏差，账面上的数据与实际的体验有很大的落差。还有一点我特别想强调的就是，电动车和燃油车不同，它在市区内低速行驶的时候，其实反而比较省电。首先，我们先来讲 NEDC 标准，它就是所谓呃这个欧洲标准。我个人认为拿来评价电动车的续航能力是有一点瑕疵的。NEDC 的英文全称是 New European Driving Cycle， 主要适应的是欧洲的工况，它会去模拟四个市区循环，还有一个郊区循环，前者的车速相对较低，后者比较高。测试的方法也都不是实际去跑，而是在测试台上通过不同的设备跟器材，针对不同的风阻及工况的设定来进行模拟测试。比较有意思的是，呃 ，NEDC 的测试会关闭很多的电子设备，比如说你的大灯啊，然后你的内饰的灯啊、空调系统啊等等的，所以你获得的值通常比较高。所以很多厂家他在宣传的时候常常会说最高续航，就是这个意思。今天只是想简单说明不同标准之间的差异，所以就不吐槽说众多新品他们在行销上面偷换概念这件事了。由于 NEDC 测试的规律性很强，还有测试条件中与现实的驾驶习惯跟驾驾驶的这个 scenario 差异是很大的。毕竟每个人的呃驾驶的行为模式、环境啊、呃、路面的材质、环境的温度之间这样的变数是很多的，而这些变数也都会对续航产生很大的影响。换句话说，现实中要驾驶电动车并达到宣传的 NEDC 最大续航里程，基本上是不可能的。再来就是 EPA，EPA 的全写是 United States Environmental Protection Agency， 也就是美国环境保护署。那是他们针对美国的工况来制定的一套测试标准，因为它的结果比较贴近现实，所以经常被媒体作为对比使用，也就是啊、呃、电动车特斯拉啊、呃、他们拿来使用的标准规范。主要被北美的市场接受。EPA 的测试分为三种不同的市区工况和一种高速工况。相比刚刚说的欧洲标准 NEDC，EPA 的测试过程和逻辑更加的复杂，也比较严格。测试内容包含了低速、中速、高速、极速等多种速度变化，还加上了空调全开的全负荷场景。同时呢，它的负载荷重是200公斤，对电动车来说比较严格，也比较贴近现实情况。而且可以直接转换成驾驶成本，让消费消费者去更直观的比较。最后我想聊的是 WLTP， 它的全称呢是 r o r l d Light Vehicle Test Procedure， 它是由美国、日本还有欧盟一起制定的一个新标准。它的用意其实就是取代比较过时的 NEDC 标准，因为它可以解决 NEDC 许多与实际情况不符合的测试逻辑还有条件问题。这个标准呢已经被联合国呃相关的法规采纳，所以它很可能会成为主流市场的新标准。像是中国大陆已经在讨论是不是要全面统一用 WLTP 的标准来作为标示的规范。那我认为呢，电动车的里程焦虑其实没有真的让人感到焦虑。我觉得要去破解这样的迷思，可以从几个方面来看，分别是整车的设计啊，然后充电站这些基础建设。电池及能源管理技术，还有充电技术。首先，我们先来看一下行业里面比较领先的品牌哦，它旗下车车款的续航里程表现是怎么样的？以特斯拉为例，它旗下目前最长续航的车款 ，EPA 的续航已经超过640公里。啊、呃，其他续航力比较低的大众车款，像是你像 Leaf 也有361公里 ，BMW i3 有245公里 ，Chevy Bolt 有417公里。现在的 c o n a 纯电动版也有415公里。如果算上中国新兴的纯电动车，像是我上一期介绍到的 Neo、小鹏，他们的车款其实很多续航都已经超过500公里了。也就是说，我今天退一万步讲，市场上你可以买到的主流纯电动车款，再怎么样充一次电，基本上也能跑200公里以上。那到底是什么因素会影响纯电动车的续航里程呢？其实车子在行进的时候，大概有百分之七十的动力是被风阻抵消的，所以一台电动车的风阻表现其实就和它的效率，也就是续航有密不可分的关系。在电池容量、密度、动力和重量等条件都相同的情况下，你风阻越低，续航就越高。除此之外，其他主要的影响因素就是刚刚提到的、啊、电池容量、你的车的重量、还有你的马达效率、电池管理系统、散热管理系统等等。如果能让电动车的电池经常保持在一个呃最佳最高效的理想工作状态，它就能最大化它的续航里程表现。话又说回来，那目前纯电动车的续航表现是不是真的会让车主产生里程焦虑呢？我们来先先先来看看刚刚我们讨论几个关键因素。首先就是充电站的密度，万丈高楼平地起，电动车确实在基础建设的这个覆盖率上没有办法和今天的燃油车来比较。但如果你看看主流市场，像是北欧啊、中国大陆还有美国，充电网络的建设速度是非常惊人的。不少国家政府也针对充电桩的密度做出具体的政策要求，比如像是中国北京市，它就要求公用充电站的密度在平原地区，它的半径需要小于5公里，每5公里就要有一个充电站。那光是特斯拉啊这个品牌，它的超级充电站在北京地区就超过50座。你从其他的公开数据来看，在全球范围内，我们也可以知道，特斯拉的超级超级充电站在2020年已经突破2万座，美国就有一万四千座，而且这个数字会在短期内再次翻倍。那在美国，还有其他像是 Electrify America EV GO,、啊、EVgo 啊这样的公司，他们正在大规模的部署高速通用车型的公用充电站。在2020年 ，Level Two 的公用充电站在美国就有超过六万八千座。那在欧洲，我们也看到很多汽车大厂，像是大众啊、保时捷、B M W、宾士之类的呃这个汽车大厂，他们也组成联盟，一起要去新建大型的快充站，为的是要满足他们马上要推出的走量车型，他们在未来几年投入市场后会产生巨大的需求，所以我其实并不担心充电站密度不足的问题，也许现在公用充电站在部分市场还是比较少的。但在多个增长市场，公用充电站的密度已经不存在满足里程焦虑的条件，或是密度不足的问题，正在快速的被解决当中。尤其是像美国这样的市场，家用慢充的安装成本很低，你插头插上去就可以充了。尽管它的充电速度很慢，但也不会让你产生焦虑。为什么呢？因为这个焦虑，我们要还从这个现实的这个实际用车的情况上来看哦。那电动车的实际用车情况是怎么样的呢？前面我们说加个油只要五分钟，那充个电快充可能要一小时 ，level two 以下的慢充可能要三到五个小时或者更久。那家用低功率的充电站可能要十二到二十四个小时，你才能把一台车从百分之零充到百分之百。OK， 那问题来了，其实这里有个盲点哦，因为电动车的车主一般是不会等到剩下百分之零的时候才充电，因为一来这样子对电池不好，再来就是说你的使用场景和习惯。呃，是跟燃油车不一样的，所以基本上你每天其实都会充到电。以美国来举例哦，因为美国的地很大，所以大部分的人没有车子是没有办法生活的。也就因为这样子，平均驾驶的里程其实是远超都市型的国家或地区，像是台湾。按照统计呢，美国人平均每天开车大概开六十公里，也就是说，大部分的人超过一星期才需要加一次油。那如果每次加油需要五分钟，我们简单粗算一下。一个人每年需要在加油站过上200分钟，那电动车的车主呢？因为大部分的公用充电站，像是特斯拉的超级充电站等等，都设置在商场啊、商店街啊，或者是旅馆等等的地方，所以你可能插上充电器，就是去吃饭，就是去买东西，做一些你本来就需要做的事情，你就可以补足你今天会消耗掉的续航里程。那听起来是不是比200分钟耗在加油站稍微划算一点？我们再以特斯拉超级充电为例、哦，在峰值功率的情况下，你充电15分钟可以给你250公里的续航。如果刚刚啊、呃、对比刚刚说的加油5分钟，那其实也就是7八十公里了，已经超过平均你每天会消耗的续航，更不用提到你回家停好车，每天早上你都是满电的哦。所以你不会每天想要去加油站，但你应该每天都想回家吧？这样听起来，你觉得还会焦虑吗？你可能会说啊，我总有会需要去公路旅行的机会吧 ，road trip。但是目前美国大部分的观光景点、国家公园还有旅游的途中，都一定会在续航耗尽的范围内设有快速充电站。我相信就算是 road trip， 你也需要吃饭啊、休息啊、上厕所。你可能会说台湾或者其他地区没有这么密集哦，但这是可以透过好的路线规划去解决的。而且就像我说的，五年之内一定不会有充电站密度不足的问题，因为政策和整个行业的发展方向已经不可逆了。这是一个很重资本的投入，电动车是一个重资本的投入，它带来的产业链条，包含马达呀、啊、充电啊、啊、呃、等等电啊、呃、这个电动车相关的供应链是很巨大的。所以你要让这些大厂还有充电服务供应商全部的资本都打水漂吗？我觉得你不乐意，他可能也不乐意吧。所以里程焦虑对我来说就是一个假议题，它并不会影响到新能源车或者电动车去颠覆掉整个汽车工业。随着技术持续的进步，最后获益的除了找很多就看清楚这些行业走势的人，就是我们可爱的地球，就是最大的这个获益者，因为你对环境更友善了嘛。这就是今天课间的马克丁想和你分享的全部内容啦。如果你喜欢我的分享，请动动手指帮我订阅我的 podcast。你可以在 Apple Podcast、Spotify 等平台订阅，也可以去追踪我的 Instagram、Facebook 跟我交流，告诉我你想听什么样议题的讨论。如果你不方便听 Podcast， 你也可以常常回来我的 Blog 阅读文字版。那我们下次再见啦。<笑>